0: Toda moneda es una moneda neurótica. Esto lo dijo Norman O. Brown. Bienvenidos
1: a Monitox. Mi nombre es Luis González CFA. Mi nombre es Walter Buchanan CFA y como lo adelantó Luis, pues hoy vamos a estar hablando de la moneda, de política monetaria, de inflación, de economía de México. Y quién mejor eh, para hablar eh, de estos temas que economistas, un economista agudo, que pues es Luis Adrián Muñiz. Eh, quien él es maestro en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde hace más de 15 años, ha analizado y pronosticado la economía mexicana, primero en la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México y ahora en Vector. Eh, él ha sido profesor de macroeconomía en el ITAM y ha tomado cursos de macroeconometría financiera en el Fondo Monetario Internacional, y eh, quien también ha ganado diversos premios como mejor pronosticador para la economía mexicana a nombre de Vector por parte de agencias como Bloomberg, focus en economics y consensus economics y pues bueno Luis Adrián desde hace 10 años es el economista para México en Vector Casa de Bolsa y el pasado mes de mayo fue considerado por la revista Forbes como uno de los economistas más influyentes de México en 2023 y sin más comenzamos Mónito, el otro lado de la moneda. Bueno, querido Luis Adrián, un, un gusto eh, tenerte por acá. Y platicamos seguido, estamos al, al pendiente. Eh, siempre hemos estado en plática sobre estos temas desde que éramos colegas en, en Vector. Y eh, pues bueno, mil gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Walter. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. La verdad es que es todo un gusto para mí Aquí charlar con dos personalidades tan conocidas en el medio. Gracias.
0: No, mil, mil gracias a ti, Tocayo, Adrián. Este, bueno, pues a ver, empecemos, empecemos con, con, con el tema que trae a todo el mundo de cabeza. No hemos visto veinte mil explicaciones. Este, hemos visto economistas eh, tanto en Twitter como en diversos foros, diciendo que hay que estudiar más economía porque no sabe nadie de lo que está hablando. Este, peso. <risa> El super ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos ahí, no? ¿Por qué estamos en...? Estoy viendo ahorita en pantalla en 16.83. Este, eh, generalmente el peso es, es como una variable pues, muy politizada, ¿no? En donde si el peso es fuerte es porque el presidente le está yendo bien. Si el peso está débil es porque el presidente le está yendo mal. Pero bueno, sabemos que el peso tiene... O sea, las variables que inciden en el peso son muchísimas, ¿no? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está llevando al, al, al peso a estos niveles? ¿no?
2: Híjole Luis, la verdad es que la respuesta a esto que me estás comentando, pues no es del todo clara. ¿eh? Eh, o sea, yo, yo creo que eh, yo, muchos colegas te podemos platicar o te podríamos explicar por qué el peso está fuerte. Pero hablar de niveles y sobre todo estos niveles abajo de 17 como rompió hace apenas unos, unos días, la verdad es que es bien complicado de explicar, ¿no? Al menos desde mi cancha, digamos, en la parte macro, pues hay elementos que son claros, ¿no? Y que te explican la fortaleza del peso. Pero la verdad es que si me hubieses hecho esta pregunta cuando estábamos en 17.50, en 18, 18.20, te estaríamos dando pues básicamente la misma respuesta, ¿no? Uh -huh. Y es básicamente diferencial de tasas, eh, fundamentos macro de México que están bien, ¿no? Si tú ves la parte fiscal, al menos a nivel agregada, en los, en los indicadores más, más agregados están bien, eh, relativamente mejor que otros pares. Eh, la cuenta corriente también tiene un déficit moderado. Entonces, si sí hay elementos, digamos, que, que favorecen al peso, elementos macro que nos diferencian de otras economías emergentes y que de alguna u otra manera han sido un factor de atracción de capital que han estado y, digamos, que a su vez ha hecho que el tipo de cambio se aprecie, ¿no? El near sharing, diferencial de tasas, varios elementos. Pero ya, y, digamos, explicarte el por qué debajo de 17, complicado y en lo personal sí creo que es un nivel de una sobrevaluación bien importante. ¿eh?
1: Y ahora. Vamos, vamos a desmenuzar un poquito esto. O sea, en en, en la parte fiscal, y eh, digo, ya, ya lo has comentado otras veces, ya hemos comparado otras veces, pero puedes, po podemos andar un poquito aquí, o sea, porque esto viene de, de algo que fue muy criticado del gobierno, pero pues que ahora resulta que, que es benéfico. O sea, la parte fiscal te refieres a que no hubo, o sea, no hubo estímulos de COVID, ¿no? Como por ejemplo Brasil sí los tuvo, otros pares uh -huh. latinoamericanos sí los tuvo, sí los tuvo, mundo desarrollado. Para recapitular un poquito, o sea, ¿de qué tamaño fueron los, los estímulos en, en Brasil, en Latinoamérica, en su PIB? Este, ¿Cómo fueron aquí? Porque yo recuerdo que desde que no hubo estímulos, pues bueno, desafortunadamente se supo que esto iba a afectar a, a sobre todo a, a los mexicanos con ingresos más bajos, pero también se hablaba de que eso iba a dar fortaleza fiscal. Que pues es que no no, 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 tener más deuda
2: Sí, Walter, mira, es claro que lo que tú comentas, en realidad así fue. O sea, ahorita estamos en una posición fiscal relativamente mejor, porque básicamente durante el tiempo de pandemia la política fiscal no tuvo un papel tan importante en la recuperación económica, ¿no? Básicamente la política económica de nuestro país durante la pandemia la, la guió el Banco Central, ¿no?, bajando la tasa de interés. La parte fiscal... Fue bastante eh, tibia, por, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahorita estamos bien por, por malas razones, ¿no? Justamente porque no hubo un impulso fiscal importante. Entonces, si tú ves el comportamiento de la deuda pública... Eh, en los últimos tres, cuatro años, pues ha tenido un incremento, pero no se compara con el incremento que tuvo la deuda pública en algunas otras economías que sí fueron bastante más activas en términos de paquetes de, de rescate o de apoyo ante la emergencia sanitaria. Aquí se optó por no hacer eso. Eh, básicamente lo que se hizo fue reforzar los programas sociales que ya existían, que eso por supuesto está bien, pero sí creo que hizo falta apoyar un poco más al resto del sector productivo. En ese sentido... Pues nuestra posición ahora, a posteriori, pues es buena eh, y eso nos, nos da esta fortaleza, pero insisto, por, por no las mejores razones. Ahora, eh, el tema fiscal, eh, por eso les decía al principio, digamos de manera agregada está muy bien, tiene varias cosillas que no nos, no nos gustan demasiado. Yo creo que en el largo, mediano y largo plazo el tema de sostenibilidad fiscal todavía está un poquito cuestionado. Pero al menos ahorita con la fotografía hoy, pues se ve bastante mejor que otras economías, justo por esto que comentas, ¿no? No hubo un gran apoyo fiscal y eso nos posiciona de mejor manera. No fue neutral, ¿no? Fuimos una de las economías que más caímos en términos de crecimiento económico, pero pues ahora al cabo de la crisis eh, sanitaria, pues pareciera que sí tenemos una mejor postura fiscal y eso de alguna manera, aunado con los otros elementos que les comenté, pues es un elemento que le está ayudando a, a tener un peso fuerte, ¿no?
0: Lo, 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 Esto de... o, o sea, en ese sentido parece que México va rezagado incluso en el ciclo de recuperación, ¿no? O sea, porque tuviste una recuperación muy fuerte al inicio de los países que sí dieron eh, esta eh, estos estímulos, México no se recuperó tanto, pero ahorita si te fijas en los últimos, en el, en el último año y medio, ¿no? Y, y, y los pronósticos para el siguiente año y medio... Vemos a México que es altamente probable que crezca más que el doble de Estados Unidos, cerca de 9%, con un Estados Unidos de creciendo alrededor del y medio ¿no? E en ese mismo lapso. Entonces, o sea, ¿se siente, o sea, creerías que es una especie de rezago lo que estamos viviendo, o un, un ciclo rezagado en donde México pues, se quedó atrás en la recuperación y, y por fin lo está estamos haciendo catch up?
2: Yo creo que sí. Eh, o sea, si fuimos los que más caímos fuimos, digamos, por efecto de comparación estadístico tal cual, también rebotamos, pero ciertamente si tú ves la dinámica eh, del, del PIB, por ejemplo, así tal cual, una gráfica histórica del PIB, eh, la realidad es que pues hace hace poquito recuperamos el nivel previo a la pandemia y la tendencia que traíamos de largo plazo, pues no lo vamos a recuperar, muy probablemente hasta el 26, y eso si no se nos atraviesa alguna otra cosa en el camino. Entonces sí, la economía mexicana se rezagó, Siempre es bien complicado hablar del contrafactual, de cómo hubiésemos estado si nos hubiéramos, hubiéramos tenido un apoyo más grande o no, pero sí creo que hay un efecto de rezago y ahorita están eh, apoyando al sector productivo otros elementos, ¿no? Eh, no asociados a política fiscal, pero que han estado ayudando como el tema de las inversiones, el tema de eh, la recuperación de la inversión ha sido extraordinario, eh, el tema del consumo, por ejemplo, apoyado por las remesas, la recuperación de la masa salarial, pero sí creo que al menos viéndolo desde el choque de pandemia, eh, eh, México fue de las economías a las que peor le fue y sí tenemos ahí un rezago importante. ¿no?
1: Ahora esta esta recuperación en la inversión, o sea hab, hablando, o sea mm. comentaste que uno de los factores de la fortaleza del peso, pues es el flujo de inversiones. Yo creo que esto era imposible de mapear porque, bueno, según yo recuerdo, ya venía, o sea, ya venía Trump eh, mm. pues, peleando con, con China desde su administración. Sí. Pero creo que esto se, se agudizó de una manera importante eh, después de la pandemia por la interrupción de las cadenas de suministro. Y, y bueno, no, no, no sé tú, Luis Adrián, pero creo que nadie imaginaba que, que la pelea iba a ser tan grande y que iba eh, tan en serio. Eh, porque luego a mí me preguntan, oye, ¿por qué está, por qué está cayendo tanta, tanta inversión en, en México? Y, y pues yo digo, bueno, pues porque, porque Estados, y Estados Unidos y China se pelearon. Entonces, ¿cuándo van a dejar de caer flujos? Pues si tú puedes saber cuándo se van a contentar, este pues a lo mejor sí. por ahí.
2: Sí, 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 claro, sin duda. Pero no solamente fue eso, eso fue lo que comenzó, ¿no? Pero cuando cayó la pandemia, para mí eso fue el punto de inflexión, ¿no? Porque comenzó el pleito, en efecto, pero la pandemia nos hizo ver que... Las cadenas de suministro, las cadenas de transporte eran muy frágiles.
1: O sea, la pandemia y nos hizo ver que... que Trump tenía razón.
2: Yo creo que nos hizo ver la utilidad de tener más sí. cerca el sector productivo. Y redundancia, ¿no? Eh, más cerca ¿no? Del, del destino, ¿no? Sí, 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 sin duda. Redundancia, sin duda porque pero fue la pandemia.
0: Era muy eficaz la, 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 la cadena de suministros, el problema con la eficacia es que es frágil en el momento en que quitas un eslabón es. de la cadena de suministros, punto, Así se viene abajo. Entonces, sí, sí era, era una cadena muy eficaz, pero era una cadena muy frágil.
2: ¿No? Y la pandemia sacó a relucir justo esta fragilidad en el contexto del pleito previo. Y pues digo, la, la, la conclusión natural, y ahorita es muy fácil de decirlo, fue, pues acerquémonos, ¿no? Pero nadie lo vio, la realidad es que nadie lo vio, y este y hoy por hoy pues seguimos seguimos discutiendo, al menos yo te, lo que te puedo decir en la parte de México es, pues, ¿qué tanto va a ayudar el near sharing? A la, a, a, digamos, desde el punto de vista macro, pues todavía es un fenómeno muy joven, es un fenómeno que es complicado de identificar, podemos decir que cualitativamente existe, ¿cuánto existe? Pues no lo sé. ¿No? Porque estamos justamente recuperándonos todavía del choque del COVID-19. Y la pregunta es, ¿cuánto de lo que estamos viendo ahorita realmente ya estaba pues presupuestado dentro de las empresas? ¿Cuánto no estaba? ¿Cuánto lo puedes atribuir o no al Near sharing? Y todo eso lo vamos a ver, pues yo creo que al cabo de un año más, un año y medio más, es cuando ya podremos comenzar a identificar el, 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 la, la magnitud de este fenómeno. No existe, nadie lo puede discutir, pero todavía está por verse el tamaño. Eh, la, eh, Qué tanto va a ser el beneficio y si realmente el país está preparado para hacer frente a, esta, a este fenómeno, ¿no?
1: Sobre esto ah. que comentas, si el país está preparado, eh, he escuchado que, que algunos dicen es que realmente, o sea, sí, sí nos estamos beneficiando porque sí está cayendo mucha inversión, pero esta inversión que está cayendo no se compara, o sea, en realidad, más que nearshoring, es un reshoring, eh, o sea, a lo que me refiero es que la inversión que Estados Unidos está haciendo en, en abrir plantas allá con, de chips, de lo que quieran, o sea, con la Chips Act y otras plantas de manufactura en Estados Unidos, aunque la mano de obra eh, sea más alta, o sea, es impresionante si, si, si vemos una gráfica de, de la inversión en manufactura en Estados Unidos parece parece una acción de, de una meme stock porque pues, se dispara al alza de una forma significativa y en México sí vemos que la inversión se recupera pero no, no de forma parabólica no Luis Adrián entonces eh, sí, sí, crees que, que crees que esté sobreestimado el tema de el tema de Shoring inclusive por la capacidad que se tiene
2: yo creo que sí y lo que realmente me preocupa es, hay varios elementos en México que pues, no tenemos tan claro qué tan capaces van a ser de, de, de enfrentar este choque, ¿no? O sea, es una oportunidad bien importante y nunca han sido puestos a prueba, desde mi punto de vista, nuestra capacidad de servicios, de proveeduría de electricidad, agua, telecomunicaciones, etcétera Nunca han puesto nunca han sido puestos a prueba de esta manera, ¿no? Y todavía está por ver si podemos. Y, y, y esa yo creo, tú platicas con cualquier persona que, que, que conozca del tema y todos caen en la misma conclusión. No es una oportunidad no vista en décadas, pero está por verse que podamos hacer, podamos ser capaces de aprovecharla, porque sí tenemos temas de infraestructura importantes y también hay temas de derechos de propiedad, este, temas contractuales de derechos de... de, contra, de, 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 de eh, pues sí, de derechos contractuales que habría que, 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 pues que mejorar, ¿no? Sí creo que en ese sentido la política económica tendría que estar orientada un poquito a hacer frente a estos problemas para poder aprovechar el fenómeno del Nearshoring en los siguientes años no
1: ¿Qué, Ahora, ¿qué opinas? Dale Luis
0: No, 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 lo, lo que iba a decir, ok, sí eh, eh, Nearshoring eh, y, y eso puede explicar una parte del, 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 del superpeso, pero pero, pero también estamos viendo una, una tendencia general en el mercado emergente, ¿no? O sea, si volteamos a ver cómo se han apreciado las monedas, eh, pues vemos sí. que, que pues el peso colombiano está en primer lugar, seguido por el peso mexicano, pero después viene el florín húngaro, el y polaco, el real brasileño, el sol peruano, ¿no? la corona checa, todos, todos mercados emergentes y traen apreciaciones, eh, por lo menos los cinco primeros que dije, de dos dígitos, ¿no? Contra el dólar. Sí, claro. Entonces, eh, o sea... Como que estamos, mucho o sea, muchas veces intentamos explicar desde lo local por qué está pasando lo que está pasando, pero también hay un factor, un factor global, ¿no? Un factor que está sí. empujando a todo el mercado emergente, ¿no? Eh, ¿Cuál dirías que es ese factor? ¿Que, que el mercado emergente se adelantó al, 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 al ciclo de tasas? ¿O, o cómo lo explicarías?
2: M Mira, yo creo que son dos elementos. Lo que tú comentas es completamente, completamente cierto. O sea, hay un tema... Eh, eh, Global, un tema común entre las monedas emergentes, y hay temas idiosincráticos en nuestro país que ayudan, como lo que estábamos discutiendo hace unos minutos. En la parte global, yo creo que hay dos elementos. El primero de ellos es, en efecto, pues hubo u, 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 todo el mundo tuvo, tuvo ciclos monetarios restrictivos bien importantes y tenemos tasas de interés muy grandotas. Y la otra es, que lo, lo escuché hace poco en un desayuno que tuve con colegas también economistas, eh, fue pues, el universo de inversiones dentro de las, econom de las economías emergentes se hizo más chiquito a raíz del conflicto armado, ¿no? Entonces, pues traemos toda esta, eh, esta ola de tasas altas. Y luego truena un conflicto armado muy importante. Y, pues, digamos, ningún inversionista quiere acercarse ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a nada que huela a ellos. Entonces, pues el universo se hizo más chiquito y ahora pues los flujos se tienen que redireccionar a un universo más pequeño y eso también ayuda a tener este efecto de apreciación sobre el resto de las monedas emergentes. Entonces, creo que son esos dos elementos y en la parte mexicana los elementos idiosincráticos que acabamos de comentar, ¿no? Claro, no. claro no,
1: pero pero sí, o sea, ahorita, ahorita que Luis mencionaba el, el real brasileño, el, el peso colombiano, el, el florín húngaro, o sea, sí, en, 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 en lo que va del año, pues se han apreciado eh, mucho, pero pues realmente el, el peso ya les llevaba ventaja eh, pues desde, desde prácticamente desde el año pasado, ¿no? Eh, y si vemos sí. la apreciación eh, previo a la pandemia, a, a hoy en día, pues la, prácticamente las únicas monedas que se han apreciado es el, es el ranzo africano, el, el, el peso mexicano. Eh, ¿Esto lo atribuirías a que Banjico actuó antes de la Fed, a que Banjico empezó a subir tasas antes de la Fed y fue, digamos, un poquito proactivo?
2: En parte seguramente ayudó, ¿no? Seguramente ayudó, eh, sin duda alguna. Digo, hay que recordar que ahorita la tasa de interés ve los niveles en los que estamos, ¿no? O sea, 11.25% es un nivel históricamente alto desde que se utiliza la tasa de referencia como... Como instrumento de política monetaria, ¿no? 2008, más o menos. Es, son niveles históricamente altos. Y ahora la pregunta que está en el mercado es, pues, ¿cuándo va a bajar? ¿No? Esa es la es esa, es, esa es la pregunta que está ahorita. Y sí es un tema que ha ayudado, por supuesto, el diferencial de tasas. ¿no?
1: Nosotros nosotros bromeamos frecuentemente este, que la, la decisión de política de, de Banco de México pues debería de ser anunciada 10 minutos después de la, de la FED porque es un algoritmo de si la FED sube, yo también subo, si la FED baja, sí. <ríe> este, yo también, también bajo. Pero bueno, tú, tú nos puedes profundizar un poquito más, este, porque pues, además eh, eres ex -Banxico. ¿Qué, tanto, ¿qué tanto incide o qué tanto, eh, qué a, a lo mejor puedes responder dos cosas, ¿qué tanto ha incidido en el pasado los movimientos de Estados Unidos?, ¿Y cómo crees que vaya a incidir en el futuro? Porque ahorita creo que son dos cosas totalmente diferentes y se habla de que Banjico se pueda desacoplar.
2: Así es. Sí, mira, si tú ves los, los ciclos monetarios restrictivos que hubo antes y de hecho... Incluso este, pero hasta hace unos meses, era clarísimo cómo Banco de México y la Reserva Federal se movían en tándem, ¿no? O sea, subía la tasa y aquí la subíamos. Entonces, en ese sentido era demasiado predecible eh, lo que iba a pasar aquí, lo que iba a pasar allá, más aún cuando ambas economías estaban enfrentando, como en esta coyuntura, presiones inflacionarias, pues, bastante significativas. Lo que sucedió eh, en este ciclo monetario restrictivo en particular, y eh, hablo en particular de los últimos meses, es que cuando llegó el Banco Central mexicano al 11.25%, digamos, se desacopló de la Reserva Federal eh, por completo, digamos. Y creo que en adelante vamos a seguir viendo un movimiento desacoplado. ¿Por qué? Porque... Creo que en nuestras, las condiciones inflacionarias que estamos viviendo en nuestro país y en los Estados Unidos, si bien se parecen, allá hay mucho más riesgo de que el calentamiento que tiene la economía o que está mostrando la economía podría comenzar a tener problemas o, o generar problemas de inflación en el mediano plazo. Y creo que por eso la Reserva Federal ha estado actuando como, como lo hizo, diciendo, oye, probablemente puedan venir más alzas, no crean que ya nos vamos a quedar ahí y al parecer parece que va a venir al menos una alza adicional. Pero eso no pasa del todo en México, al menos el Banco Central no lo ha reconocido así. Si sí hemos tenido mayores datos de crecimiento económico en nuestro país, un inicio de año bastante mejor de lo que estábamos esperando. Recientemente nos dimos, no, no, nos dimos cuenta que en mayo también la economía creció más, pero pareciera que el Banco Central al menos no está dispuesto a llevar la tasa más arriba, cosa que podría suceder en los Estados Unidos. Entonces, de aquí en adelante, creo que el Banco de México y la Asada Federal ya no seguirán el mismo, eh, el mismo patrón. Allá podría haber alzas, aquí ya no. Aquí creo que el escenario más... más complicado o el escenario más duro que puede haber es que Banco de México no baje la tasa, que la deje ahí un periodo prolongado de tiempo, que incluso pueda llegar a 2024 en caso de que la inflación no ceda. Pero al menos por el momento, pues la inflación ahí va, sigue habiendo muchos riesgos desde mi punto de vista. Al menos dos o tres muy evidentes, eh, pero bueno, el Banco Central al menos ahorita está apostándole a que la tendencia continuará, a que los riesgos van a seguir relativamente acotados y con suerte podríamos comenzar a ver una disminución de la tasa hacia el cierre del año. Pero ahora sí que todo va a depender de cómo se vayan viendo los datos. ¿no?
1: ¿Cuáles son esos dos o tres riesgos que, que te preocupan a ti?
2: <ríe> Mira, yo creo que el primero y el más evidente es que la inflación subyacente sigue arriba a la general. ¿no? Eso es algo que no nos gustaría ver y lo hemos estado viendo desde hace ya muchos meses. Ustedes saben, ¿no? La inflación general en México es un promedio ponderado de la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Y nos gustaría, digamos, para poder hablar de un equilibrio inflacionario estable, nos gustaría que la inflación subyacente estuviera por debajo de la general y que estuviera en entre 2 y 3%. Eso es como el escenario ideal que todo mundo nos gustaría observar en términos inflacionarios en México. Y lo que está sucediendo ahorita es que ni la inflación subyacente está abajo de la general, ni está entre 2 y 3. Más bien está arriba de la general y en 7, ¿no? Eso es por sí solo, desde mi punto de vista, un elemento de, de riesgo al alza para la inflación en el, pues puede ser incluso en el corto plazo. Y el otro elemento es que hay algunos elementos de estos, de estos eh, grupos de precios, particularmente la parte de servicios, que ha estado creciendo más de lo que nosotros queríamos que ha incluso ha superado niveles prepandemia y eso eh, pues nos gustaría que, que se fuera moderando poco a poco, pero ese es un elemento de riesgo que en adelante podría hacer que la inflación, la inflación subyacente y después la general moderen su tendencia de baja. Esos son los dos que te podría decir así muy, muy puntuales y después podríamos profundizar en el tema de salarios que también son un tema importante y la parte no subyacente eh, toda la parte climática que le pega frutas y verduras, no?
0: ese Ahorita que, que dijiste salarios, eh, hemos estado viendo, por ejemplo, que eh, los salarios pues, a lo largo del año, en términos anuales, no han estado creciendo del índole del 10-11%, ¿no? lo que te da un crecimiento real del salario del 5-6%. ¿Qué tanta incidencia crees que tenga este crecimiento no que no habíamos visto en un buen tiempo en eh, la, el stickiness ¿no? o, en, o, en, o en lo pegajoso que pueda llegar a ser la subyacente?
2: Yo creo que mucho. Yo creo que mucho, pero es un tema bien difícil de identificar. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la inflación del jitomate, de la inflación de... El genérico que tú me digas que está contemplado en el INPC, es bien fácil, ¿no? Puedes agarrar y decir, a ver, el jitomate subió 20%, ¿cuánto le pega a la inflación? Tanto. Muy fácil de identificar, muy fácil de contabilizar, etcétera Pero los salarios, pues es bien difícil, ¿no? Los salarios no es un genérico directamente y se tiene que hacer, digamos, estimaciones un poquito más sofisticadas para tratar de identificar el choque que tiene. Yo creo que la discusión de si tiene o no efecto es una discusión, eh, desde mi punto de vista, ni siquiera tiene sentido tenerla. Es evidente que tiene un choque, un efecto en contra del salario sobre la inflación. Lo que hay que discutir es cuánto. Pero cuando tienes 19, 20, 21 y 22 con crecimiento de salario mínimo de 20 por pues a mí me parece que la causalidad es, 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 es muy, muy clara. ¿no? Mayores salarios, mayores precios. Ahora, ¿a quién le pega? Pues les pega a las personas con las distribuciones, por ejemplo, de salarios de más de cinco salarios mínimos. Ahí es donde le pega más. Y eso es donde cae la familia mediana. Y eso es en donde se utiliza el muestreo para el INPC. Entonces, sí contribuye, sí le ha pegado, sí le ha pegado a mercancías, le ha pegado a servicios, y, y creo que es uno de los elementos que ha hecho que la inflación subyacente tenga una persistencia más alta de lo que a todos nos gustaría observar. Tú ves cómo ha estado bajando. Baja, pero lento. Y yo creo que detrás de esa persistencia está el tema de los salarios. Es difícil de calcular, pero es, sin duda, sin duda, sin duda está ahí detrás, ¿no?
1: ¿Lo, lo podrías resumir eh, de forma extremadamente simplista eh, y, y obviamente con algunos pues, pecados en mucho dinero persiguiendo pocos bienes?
2: Eh, pues sí, es que, es que el tema de los salarios tiene, eh, tiene choque por los dos lados, no por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Tienes un incremento en salarios que le pega más, o bueno, beneficia más a agentes económicos con, con, con alta proporción imaginada a consumir, es decir, el dinero que les Llega, lo gastan. Es algo muy similar a lo de las remesas. Y ellos van y, co y consumen, ¿no? Consumen mercancías alimenticias, mercancías no alimenticias o servicios. Y eso genera una presión de demanda. Y por el lado de la oferta, pues es la misma historia, ¿no? Eh, se incrementan los costos unitarios de mano de obra, es decir, lo que las empresas le pagan a los trabajadores, se incrementa. Claro. Y eso trae consigo un efecto de traslado, digámoslo, ¿no? Se traslada ese costo a los Precios finales, dependiendo de la elasticidad de los productos, y eso a su vez, pues hace que o los precios suban o que no bajen o que les cueste mucho trabajo bajar. Oye, eh, y también. Entonces, ese, ese es el tema, ¿no? Ajá.
1: También, hay, también hay un efecto de, de segundo orden que digo, creo que es importante comentarlo, porque la primera vez que se subió el salario mínimo o las primeras veces, eh, pues preguntabas a los empresarios. Eh, a mí a mí me tocó o sea que incluso varios, varios clientes míos comentaban que pues no afectaban tanto porque ellos no le pagaban a nadie en su empresa el salario mínimo pero pues sí, otra pero eso vez, es el año uno ya... no
2: eh, ahorita exacto, en el año exacto. cuatro en el año ya cuatro la va cambiando
1: sí en el año cuatro dijeron o sea sí ya ya me platicaron de oye es que sabes que ahora sí es un problema o sea porque antes mi, mi personal al que le pagaba menos tenía una brecha muy importante contra el salario mínimo y ahora ya está en el salario mínimo, entonces claro. o sea, le tengo que, o sea, ahora le tengo que subir sí o sí, o sea, aunque todavía no está en el salario mínimo, pero como la brecha ya es mínima, pues le tengo que subir a él y si le subía al de más abajo le tengo que claro. subir a todos los demás arriba. Pues, o sea, los mismos sí.
0: datos te dicen, ¿no? O sea, hace cuatro años el 15% de la población ganaba el salario mínimo y hoy el 60, 65% gana el salario mínimo. Entonces un aumento en el salario mínimo pues le pega a mucho más gente que antes.
2: Exactamente. Y ustedes están agarrando justamente los dos efectos, ¿no? El primero que es el efecto faro de te subo el salario mínimo, ¿cuánto le pega al que gana dos? ¿Cuánto al que tres? ¿Cuánto al que cuatro? ¿Cuánto al que cinco? ¿No? Ese efecto se va diluyendo. Las estimaciones, cuando estábamos en Banco de México, que trabajábamos con este tema, pues las estimaciones eran que al menos a los primeros cinco salarios mínimos le pegaban. ¿Por qué? Pues le sube 20% al que gana uno. Pues el que gana dos va y se sienta enfrente de su jefe y le dice, oye, ¿me puedes subir 10? ¿Eh? Está bien, 10. Y luego que gana tres, va, va, va pidiendo un poquito menos, ¿no? Ese es el primer efecto. Y el segundo es lo que tú comentas, Luis, que también es muy importante. Va pasando el tiempo, van subiendo los salarios, y eso a su vez hace que tengas que ajustarle cada vez a más empleados. Porque cada vez más empleados están justamente en el lado de la distribución que les afecta el incremento en el salario mínimo. Como que les va llegando, digámoslo, eh, gradualmente, porque cada vez se acercan más al salario mínimo por este incremento. Entonces, la cantidad de personas a las que le tienes que subir es cada vez más. Y eso es muy evidente. O sea, ¿quién paga eso? Pues los pagamos los consumidores, en alguna medida, dependiendo de la elasticidad del producto, ¿no? Vete al extremo. Productos con altísima, eh, 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 o mejor dicho, con nula elasticidad. El impacto es directo al consumo, al consumidor, pues al precio y los otros, pues van bajando un poco, pues, pero al final de cuentas, todo este choque a los costos unitarios de mano de obra los pagamos tú y yo en alguna, en alguna proporción. Eso se traduce en inflación y eso ha ayudado a que la inflación subyacente tenga mucha persistencia.
0: Ahora, Oye. Eh, hablando, hablando de, de otra vez, regresando al tipo de cambio, no tipo de cambio abajo de 17. Eh, ¿eso, eso le ayuda a la inflación? no porque ese, ese, ese es como una especie siento que es una especie de misconcepción <coughs> claro. en donde en donde dices que okay, el tipo de cambio está bajando entonces los bienes importados se vuelven más baratos y por lo tanto la inflación baja uh -huh. realmente sucede eso uh -huh. o simplemente el que se beneficia es el importador y, y captura un margen mayor no
2: claro no mira es toda una discusión ¿eh? yo te puedo te podría resumir la respuesta en el efecto del tipo de cambio sobre la inflación es no proporcional y es asimétrico es decir, vámonos al lado de la apreciación. Cuando el tipo de cambio se aprecia, no necesariamente los precios bajan en la proporción en la que subirían si el tipo de cambio se deprecia. ¿no? Entonces, en ese sentido, es asimétrico. Dependiendo de la magnitud de la depreciación o de la apreciación, pensarías que debería de ser la, el ajuste en los precios, cosa que no sucede. ¿no? Uh -huh. Entonces, si a eso le sumas el tema que estamos ahorita platicando de los salarios, pues resulta que esta, este alivio inflacionario por el tipo de cambio, pues también lo, lo usan los empresarios para compensar el incremento de los costos unitarios de mano de obra. Entonces, en esta coyuntura, yo te, me, me atrevería a decirte que la apreciación del tipo de cambio, que ha sido muy, muy importante, no ha ayudado a la inflación de manera significativa. Esa es mi percepción. Eh, y yo por, esto, por estos elementos que te estoy diciendo, ¿no? Y, y la otra, o sea, hay que tomar en cuenta cómo se compone el INPC. Y el INPC de manera muy, muy general, pues contempla genéricos del consumo de la familia representativa, que es la familia mediana. Y la familia mediana tiene una proporción de productos muy pequeñita en productos importados. Tú ves, dentro de cada genérico, la variedad que contempla cada uno de ellos pues es, una, es una proporción pequeña de importados, ¿no? Okay. Es más, es bien difícil de identificar dentro de, los, de los, las variedades que tiene cada uno de los genéricos. Entonces... Es, es, eh, el, el, la apreciación del tipo de cambio cualitativamente ayuda, debería de ayudar, pero creo que eh, el, el eh, digamos la contribución en puntos base del, hacia la inflación ha sido relativamente modesta.
0: Que ahora, que ahora eh, corres, o sea, ese riesgo asimétrico te cambia, o sea, una mm -hmm. vez que estás en 17, te cambia eh, tu, tu punto inicial, ¿no? Y entonces de 20 a 17 tuvo un, una, una, una ayuda mínima. Te ayudó
2: un punto base. ¿La Pero, de 17, ¿Pero a a 17? de 17 a 20 te va, te va a
0: perjudicar te mucho. va a perjudicar muchísimo más. no Entonces, lo mejor hubiera sido es que el tipo de cambio se quedara en 20 y listo, ¿no?
2: <risa> bueno, <risa> este, lo, lo mejor es que el tipo de cambio fluctúe. ¿no? <risa> bueno, y, o sea, sí. Y lo, mejor, de 20, pues. lo mejor, Luis, es tener y los, lo mejor de, de todo lo mejor sería que tuviésemos mejores mercados, mercados más competitivos. Porque una cosa de lo que está detrás de por qué el impacto de una apreciación del tipo de cambio es relativamente acotada sobre la inflación es porque los mercados en México son muy concentrados, son poco competitivos. Y en ese sentido, pues tienes esta posibilidad de que al tener menores costos cambiarios, en este caso, pues no necesariamente los tengas que trasladar al precio final. ¿no? Entonces, tuve la inflación de la, de la parte fronteriza de nuestro país. Ahí la inflación ha sido menor. Yo te puedo apostar que si hiciéramos una estimación, el impacto del tipo de cambio en la franja fronteriza de nuestro país sobre la inflación es mucho más significativo, sin ser extraordinario, ¿eh? pero es mucho más significativo que el impacto que ha tenido la apreciación cambiaria en la inflación del resto del país. Sí, porque Justo porque creo eficientes. que hay un tema de competencia. Es, no, claro, claro. Exacto, mercado más eficiente, porque aparte estás pegado a la frontera y ahí es una, hay una mucho mayor competencia. ¿no? Claro, claro. Yo lo veo de esa manera.
1: Paz, Walter, te interrumpí un par de veces, Walter. Sí, no, iba, iba a preguntar, o sea, justo justo también regresando al tipo de cambio, porque creo que veo, veo una paradoja, o sea, porque pues si, si hay más inflación, por lo que comentamos de los salarios, etcétera, este y cómo el tipo de cambio pues, podría perjudicar, este y eso teóricamente nos llevaría a una moneda más débil, pues también si hay más inflación, pues Banxico va a tener menos incentivos, para, para hacer recortes de tasa, entonces pues de, de todas maneras pues, o sea ya la, la, la realidad es que ya tienes una tasa real eh, muy atractiva, de las más altas del de, de mundo y mi pregunta es eso, o sea eh, de, de ¿dónde está la asimetría la en esta paradoja, estimado Luis Adrián? este ¿va a seguir pegando más la política monetaria o va a pegar más la la, la parte inflacionaria? Pensando Mira, en el tipo en, de en... cambio.
2: Yo creo que esta es una pregunta bien relevante y si nos vamos y nos enfocamos un poquito en el tema de política monetaria que ahorita estabas abordando y de los, los canales de transmisión que tienen. Yo uno de los canales más eficientes que ha estado demostrándonos empíricamente el mercado en nuestro país inflacionario es la parte del. Eh, del tipo de cambio no a la baja pero un tipo de cambio de contenido claramente te ayuda a no incrementar los precios entonces el canal de transmisión cambiar en nuestro país es muy importante el canal de transmisión de expectativas es muy importante y podemos discutir si están manejándolo bien yo en lo personal creo que ahí hay unas áreas de oportunidad importantes y el otro canal de expectativas que pensarías que debería ser mucho más relevante no lo es tanto el canal de crédito pues ahí está ¿No? no opera demasiado porque hay poca penetración financiera en nuestro país, pero pues ahí, ahí está, las tasas de interés elevadas deberían de alguna manera ayudar a, a mantener a raya el consumo vía crédito, ¿no? Entonces, es, estamos en, en unas condiciones en las que los mercados, eh, los canales de transmisión en nuestro país no son muy eficientes y el tipo de cambio ha resultado ser un ancla relativamente importante para el Banco Central. Cuando, y, y, y permítame decir, los niveles que tenemos ahorita sí le pueden dar margen al Banco de México para bajar la tasa. Y tocaste un tema bien importante, la tasa real. Y creo que es lo que está detrás del razonamiento de muchos que pensamos que puede haber la baja de una, una baja de tasa de interés en diciembre, en septiembre, en octubre, no sé. Tú pon la fecha que quieras. no ¿Por qué? Porque muy probablemente de aquí a ese periodo, de aquí al cierre del año, por ejemplo, nosotros en Vector creemos que va a ser una baja de 25 puntos en diciembre. Probablemente para ese momento ya la tasa la, digamos, la inflación esperada a 12 meses te podría dar espacio para bajar la tasa nominal manteniendo la tasa real exante sin cambios. No sé si me explico. Eso sí, podría o sea, ser lo que podrías hacer.
1: Como, como baja la inflación, pues en teoría el banco podría bajar, o sea, tu, tu diferencial es. La de nominal. Tasa, sí, la, 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 la nominal, o sea, exacto. entre la inflación... Próximos 12 meses, o sea, ese espacio uh -huh. va a ser igual. Entonces, Así es. va a estar igual de restrictivo. este Así porque, es, porque bajando este la tasa nominal,
2: tu tasa real el, incluso está igual de restrictiva que antes. Si tú ves ahorita la tasa real, cómo se ha comportado, ha estado subiendo. Desde que dejó el Banco de México en 11.25 la tasa nominal, la tasa de inflación esperada a 12 meses ha ido bajando. ¿no? Y sí, eso sí. ha hecho que tu postura monetaria se vaya restringiendo sin que el Banco Central haga nada, ¿no? Lo que llamamos política monetaria pasiva. No haces nada, pero la, di la, 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 la disminución de las expectativas de inflación hacen que tu postura monetaria se vaya restringiendo por sí solita.
1: Oye, a ver, una pregunta. qué el año eso va a seguir? Poli política monetaria eh, pasiva, o sea, im implicaría... Eh, o sea, si, si, si el banco adopta una política monetaria pasiva, o sea, no hace o sea. nada... Entonces, la tasa real todavía se va a incrementar más. Necesitaría tomar una política monetaria activa para, para mantener, al menos mantener la tasa real eh, en el mismo terreno restrictivo. O sea, que ya el diferencial es, Así es. es amplio. ¿Qué opinas? Que algunos Así. dicen que, que el banco va a seguir pasivo o sea hasta que se vea obligado a bajar la tasa de interés. Que, que básicamente lo que están implicando es que no lo va a hacer hasta que haya una recesión.
0: Pero la pregunta, la pregunta es qué es, o sea, ¿qué es estar obligado, ¿no? Porque si el banco baja, <risa> exacto. Si el banco baja del once 25 al once, pues la, la economía le vale, ¿no? Por, lo lo mismo que decía Luis Adrián, ¿no? O sea, no hay penetración bancaria, o sea, de los cinco canales canales de, ah. de transmisión solamente funcionan Pero dos. ahí sí juegas las yo, yo ¿no, Luis? Sí, también, o sea, también yo quería preguntar eso. Y tipo de cambio.
1: O sea, no hay, no hay penetración, pero me imagino que algo pega, Luis Adrián. De, de, o sea no hay penetración, no, no hay impacto de del 5 al 5 25 al 5 y medio al 6 al mm -hmm. 7, pero del 5 al 11 25, o sea, no aunque es pequeño pues ya debe de sí
2: sí sí debe de, pero tú ves los indicadores de crédito. O sea, siguen creciendo. Dices <risa> el otorgamiento de la banca comercial de crédito al consumo crece y una vez más caemos en problemas de mercado. O sea, pues sí, si tienes una tasa de interés en tu tarjeta de crédito del 100%
0: pues ¿Qué más da que te suban pues 25 puntos? ¿Qué más te da, pues
2: que da que, la da de de que se te suba al, 10, al 110%? <ríe> Exactamente, ¿no? <ríe> o sea, tú, tú como agente económico estás acostumbrado a pagar intereses enormes. Si la de referencia pasó del 4 al 11, pues a ti te da un poco igual. Eso está muy mal, ¿eh? O sea, pero, pero eso pero, es lo que está sucediendo.
1: Pero si tu hipoteca pasó de, de, del 9 al 12, sí. o sea, sí, pues, no pues, es como pues, en sí Estados Unidos, pero... O sea, o sea sí, sí te sí, pega, sí. Pero, pero tampoco es tan serio. O sea, en Estados Unidos
0: pasó del 3 19. Al diecinueve.
2: siete. Acá, acá estamos, pasa, estamos pensando de hipotecas al 8% el año pasado, al 11 ahorita. Sí. Digo, son tres puntos porcentuales que sabemos que en, en pesos y centavos pues, puede ser importante en el mes a mes, pero, pero digo, el mercado crediticio de hipotecas, pues no, no o sea, es, no es enorme, ¿no? Vámonos más a la de consumo, consumo de tarjetas de crédito, que es muy grande, y que, y que ahí, pues, la verdad es que tenemos tasas elevadísimas que no necesariamente, eh, pues, son tan sensibles a la tasa de referencia y el consumidor menos lo es, ¿no? Eh, yo, yo creo Entonces que es ahí, un tema, una... Uh
1: -huh. O sea, hay, hay insensibilidad por un efecto base. Yo creo que o sí. O sea, sí. así como de 5 a cinco y medio no importa, pues, el de tarjeta de crédito dice, pues, de 100 de cata a 110%, pues, eh, X.
2: Exactamente, yo creo que sí. Hay un problema muy importante en los mercados, en el mercado que dice México, sin duda. Pero es un tema de competencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tener tasas de interés del 100% en una tarjeta de crédito? No inventes. Y, y, y la gente lo, 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 lo acepta, lo usa y se endeuda. Y no paga la totalidad de sus tarjetas de crédito cuando tienes CATs del 100, ¿no? Sí, pues es, es poco sensible eso. Eso no está bien, pero eso es lo que sucede, es lo que se observa. Pero bueno, eh...
1: Regresando sí, a, a que... si, si, si va a bajar hasta que haya una recesión o, o vamos a ver un banco activo con política monetaria activa, que yo creo que lo fue cuando empezó a subir antes que la Fed, ¿no?
2: Sí, sí, claro, lo fue. Eh, cuando determinó llegar al 11.25 y dijo ahí nos paramos, que esa fue la tasa terminal, ahí fue donde creo yo cambió un poco el chip y dijo, bueno, hagamos ahora una política monetaria pasiva. Yo en lo personal creo que debió de haber subido un poco más la tasa. Pero bueno, ya decidió dejarla en 11.25 y ahora creo que lo único que va a hacer es esperar a que la inflación ceda. Es decir, que todos estos incrementos que se observaron del 4 al 11.25 sigan, digamos, eh, teniendo efecto. no Tú sabes que la política monetaria tiene un horizonte de, de, de operación como de, de 9 a 18 meses. Ahí es donde se observa de manera más importante el efecto de la política monetaria. Va a esperar a que se observen estos efectos sobre la inflación no va a mover la tasa de interés, va a permitir que las expectativas bajen, que a su vez van a implicar una postura monetaria más restrictiva. Y en cuanto, desde mi punto de vista, en cuanto vea que la inflación consolida esta tendencia de baja, que los diferentes grupos de, de, de precios dentro de la inflación subyacente consolidan una tendencia de baja, probablemente ahí va a empezar a decir, ok, vamos a bajar la tasa nominal, lo que nos permitan las expectativas, para mantener una tasa real de entre, ¿qué te gusta? 6, 6.5%, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que puedo bajarle el costo a la economía en términos nominales, de tasa nominal, sin ser complaciente, porque sigo teniendo una postura monetaria igual de restrictiva que cuando yo llegué al 11.25, y eso garantiza que la inflación siga bajando, ¿no? Eso creo que es lo que el Banco de México está jugando ahorita. Al menos es a lo que, lo que hasta ahorita hemos visto, ¿no? Y yo creo que eso puede venir, eso va a seguir,
0: entonces, si, si, si mantienen la tasa real estable, uh -huh. entonces una baja de Banjico no necesariamente va a traer o traería una depreciación del peso.
2: No necesariamente, tu postura monetaria sigue igual de restrictiva que antes. Y aparte los niveles del peso, o sea, si llegase a ver, también depende cómo lo vayas comunicando, ¿no? Pero si llegase a ver algún tipo de presión sobre el peso, tampoco va a ser una presión importante. Vamos a pasar de un nivel de sobrevaluación de no sé, 5%, por decirlo, a uno de 4.5. O sea, también tienes un espacio muy grandote eh, para que el peso se te deprecie sin tener ningún tipo de afectación, ¿no? Porque ves los niveles a los que estamos. Sí, claro. Entonces, sí, creo que eso es lo que puede suceder.
1: Oye, eh, pues bueno, se, se nos está terminando el, el tiempo. Eh, pues ya, digo, no toca más tanto el tema de. De, de remesas, porque pues así ya lo conocemos, pero sí de política monetaria, de inversión ligado al nearshoring, Yo lo que me pregunto, estimado Luis Adrián, es, eh, o sea, es evidente eh, las, las, los, los factores, ¿no? Remesas, este, inversión, eh, política monetaria, que los tres se traducen en flujos, los tres es dinero entrando a México, los tres son monedas extranjeras dígase dólar cambiándose uh -huh. por pesos mexicanos. Entonces, creo que hay, o sea, en estos tres, yo veo que las remesas están fuera de, de, del control de, de, pues sí, del, del país, a menos de que generaras un empleo impresionante donde eh, la gente ya no se va, al menos. Eh, entonces, creo que eso no, no, no va a suceder en el corto plazo. El, el tema... De inversión, pues creo que también está un poco fuera de control por lo mismo, porque pues no, no, no vamos a. nadie controla si la pelea con China de Estados Unidos se va a intensificar Así o va es. a disminuir. Y, y está el otro, que pues es el de política monetaria, que ya se ha visto un poco que, que han salido flujos, ¿no? Este, digo, eh. Do, eh de, de el, el último año ingresaron muchos flujos y ahorita pues ya se han visto salidas, en mayo hubo una salida muy importante ¿qué, qué tanto contrarresta las otras dos entradas? porque bueno, creo que hasta ahorita pues eh, sí, el, el, el tipo de cambio nos da la respuesta de que nada pero esto pudiera cambiar Exacto. o se necesitaría cambiar el flujo de los dos que no controlamos
2: claro, no mira y, y si sí va a cambiar Walter, o sea el tipo de cambio está sobrevaluado, eso Podemos discutir cuánto, pero lo está desde mi punto de vista. Si tú ves todas las expectativas que hay ahorita del mercado eh, para el, los siguientes seis meses, 18 meses para el tipo de cambio, todas estamos con la misma idea de que este nivel de sobrevaluación se va a corregir en alguna, de alguna manera y vamos a llegar hacia los 18.20, 18.50. ¿no? Básicamente esa depreciación se va a explicar también porque vamos a entrar también sí o sí, podemos discutir el momento, pero sí o sí vamos a entrar a un ciclo de normalización monetaria. Particularmente en 2024, el mer los mercados, tanto en México como en Estados Unidos, están anticipando disminuciones importantes de la tasa de interés. En México estábamos pensando más o menos una tasa como de entre el 8 y 9% de 2024. Son 300 puntos base, un poquito más de lo que ahorita de lo que ahorita estamos viendo. Entonces, va a venir esta depreciación cambiaria. Vamos a regresar a niveles, eh, a niveles un poco... Más, más bien valuados, digámoslo y eso se va a observar porque vamos a ver menores tasas de interés o sea, eso es un hecho en el 2024 va a ser mucho más evidente, ¿no? entonces eso se va a revertir y vamos a ver qué implicación tiene sobre el tipo de cambio, perdón, sobre la inflación yo no creo que vaya a haber una implicación tan importante sobre la inflación me sigue preocupando más el tema salarial no, toda esta dinámica inflación, salarios que se, que se ha generado en los últimos años, y que son dinámicas complicadas de frenar, sobre todo a la luz de qué es lo que va a venir en el siguiente sexenio, en términos de, de salarios, pero eso creo que es lo que me, me preocuparía más que el tema del impacto cambiario sobre la inflación. ¿no?
0: No. Claro, y además el hecho de que también el, o sea, el, el, el tipo de cambio muchas veces lo intentamos explicar con la balanza comercial y, y los flujos, pero la verdad es que te gusta? El 90% del, de los, del, del, del 90, 80% del, del, del intercambio de pesos por otra moneda, pues ni siquiera toca México, ¿no? Sí. Pasa pasa fuera sí, de México, sí. entonces ni siquiera se ve reflejado en la balanza comercial o en la balanza de capital o en la balanza de, de lo que tú quieras, ¿no?
2: Así es. Sí, 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 o sea, esos son, son elementos macro, ¿no? Digamos que te ayudan a explicar un poquito... La tendencia, la evaluación que puede llegar a tener, pero nada más. O sea, es, es el tipo de cambio es eh, justo es súper complicado justamente por estos elementos que, que platicas. Y por eso al principio de la charla, cuando, cuando estábamos hablando del, del, del superpeso, la respuesta es: pues podemos explicar la fortaleza, pero no necesariamente podemos explicar el nivel. Eh, es, es bien complicado, ¿no? ¿Por qué no se paró en 18? ¿Por qué no se paró en 17? Porque ahorita estamos abajo de, 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 de 17, 16 y cachito, pues no 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 te tengo una respuesta oh, y, clara, ¿no?
1: Y Eso tampoco es... hay una respuesta de ¿ya se va a parar? O sea, realmente... No, no,
2: no, podemos... Mañana sale alguien diciendo el peso se va a 14, y tú discútele que está loco, ¿no? Sí, cuando... No
0: cuando mis, cuando mis clientes le preguntan, generalmente cuando mis clientes le preguntan a, en dónde veo el peso en los siguientes meses, siempre les digo que entre 10 y 35. Este, y no te vas a equivocar, Luis. No, no me voy a equivocar, pero, pero, pero. Estoy ya, ya, ya actualiza, en, ya actualiza. En la, en la, en la,
2: en la <ríe> pero pero me, te abajo, recomiendo que cabrón. ya le bajes a entre 5 y 35. Entre 5 y
0: 35, <ríe> exacto. Porque el 10 ya no se ve así tan es. lejos, cabrón.
2: Así es, así es, así es, así es. Pero bueno, o sea, digamos, to, to, toda la baja, lo único que está haciendo es acumular más sobrevaluación, ¿no? Sí, claro. Oye, pero
1: sí es cierto, está, estamos más cerca del 10 que, que del 30 cuando estoy haciendo comillas y vamos más a perder el, el grado 25, de inversión. ¿no? Sí, 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 sí. Así
2: sí, es. Claro, claro. Sí, 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 sí. Eh, digo ahora, ahorita que tocas ese tema del grado de inversión, eso, eso no va a pasar, ¿no? O sea... Tampoco creo que vayan a mejorarlo, pero eso yo creo que en el corto plazo eso no va a pasar en los siguientes 12, 18 meses. No, ahorita más bien la discusión es este, si, lo, eh, si lo van a subir. Yo en lo personal no lo creo. no Yo, 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 yo creo que vamos a mantener la, la, la calificación de nuestro país en cambio durante un buen rato, pero, eh, pero sí creo que al menos en la parte de finanzas públicas hay, hay, hay serios problemas de interpretación en los datos. Es bien difícil hmm. que el mercado sepa muy bien el tema fiscal y yo lo que te puedo decir es que creo que pues, vamos a mantenernos sin cambios y no veo una mejora, ¿no? Tampoco claro, una, sí, claro. un recorte, pero no una mejora, ¿no?
1: Pues, sí, claro. última pregunta de mi parte que se me estaba pasando a hacerla. Este, México, superpeso, ¿es el guapo de la fiesta o es el menos feo?
2: Menos feo.
0: Sí. Es, es, es la casa bonita en el barrio feo.
2: Así es, así es, estamos, no, es que es una coyuntura bien favorable, ¿no? O sea, estamos relativamente muy bien, nos ayudó mucho la coyuntura, eh, a, a mí me preocupa cuando cambie el contexto a ver a ver cómo nos vemos, ¿no? Hay elementos que son difíciles de cambiar, muy, 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 eh, muy intrínsecos a nuestro país, la parte geográfica, pues, pues por más feos que estemos, vamos a seguir estando cerca, ¿no? Eso nos va a ayudar siempre, pero sí, ciertamente la respuesta es clarísima, yo creo que es el menos feo. Y esperemos que los demás sigan más feos que nosotros, porque si no, pues sí podemos tener alguna reversión de todo. estamos viendo eso, Es,
0: es, para es una posición muy frágil, porque en el momento en que alguien ligeramente más, menos feo que nosotros, entre por la puerta. Sí, que alguien ya... se bañe
2: y se peine y se acabó. Exacto, se
0: acabó. exacto, exacto. Ya, ya la gente ya no va a querer bailar con nosotros, ya va a querer bailar con el que se puso perfume.
1: Cabrón.
2: ¿No? Exactamente, sí. exactamente. Eh, eh, eso eh, eh. Yo creo que estamos en esa, ¿eh?
1: Pues bueno, pues mil mil gracias eh, Luis Adrián, eh, un placer como siempre platicar contigo Este, no sé si quieras agregar algo que se nos esté pasando o si tú tengas una pregunta pendiente Luis
0: No, no de mi parte nada, no sé si, si quieres cerrar con algo Tocayo este, algo que no preguntamos, algo que vale la pena recalcar
2: Pues mira, yo, yo creo que eh, a mí el tema de la inflación me parece que el mercado se está yendo un poco más con la finta de que estamos de que los datos de inflación está, han estado resultando buenos y que las condiciones inflacionarias de nuestro país han mejorado cuando la realidad es que sí hay muchos riesgos que persisten. Me preocupa un poco que veamos eh, alguna interrupción de la tendencia de la inflación a la baja, que veamos incluso una un cambio de tendencia pequeñito y que eso pueda cambiar mucho la percepción del mercado cuando en realidad ese, ese, ese riesgo de que veamos este cambio de tendencia existe, hoy por hoy existe y ha existido desde hace varios meses y va a seguir existiendo lo que resta 2023, entonces creo que sí es bien importante hacer énfasis en ese tema de que la inflación ha mejorado pero es un tema que, que todavía dista, de estar resuelto y que hay que ser bien cautelosos con la interpretación que tenemos eh, de los datos de inflación quincena a quincena ¿no?
1: Perfecto
0: Tocayo, mil mil gracias por por la plática, este, creo que estuvo bastante interesante. Nos aclaraste varios puntos eh, y pues nada, Walter, este, Luis, mil mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.